0: коцтар.ру представляет.
1: Свободное радио компьюлента гений это негр, который во сне видит снег Владимир Набоков Здравствуйте! В эфире сонный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Негра Лёшу Халецкого. В ближайший час я не собираюсь спать и видеть во сне снег, а буду рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника. Найдена Солнечная система номер два. Три известные планеты системы Кеплер-30 вращаются вокруг своей звезды в одной и той же плоскости, точно так же, как и планеты Солнечной системы. Открытие стало возможным благодаря случайности — огромному пятну на звезде Кеплер-30. Экватор нашего светила и плоскости эклиптики планет Солнечной системы почти идеально совпадают, что считается следствием их формирования из единого газопылевого диска. Для экзопланетных систем Такая упорядоченность вовсе не гарантирована Ибо, как мы уже знаем Взаимодействие планет между собой Может нарушить первоначальную упорядоченность Существенно деформировав их орбиты К примеру, часто обнаруживаемые горячие Юпитеры Вращающиеся неподалеку от своих звезд Приблизились к ним, вышвырнув по пути Другие планеты своей системы В межзвездное пространство И в результате приобрели Исключительно неправильные орбиты Плоскость которых сильно наклонена по отношению к своим звездам. Если выявить изъяны во вращении экзопланеты вокруг светила просто, то правильное вращение обнаружить гораздо труднее. И тем не менее исследователям из Массачусетского технологического института это удалось. В наблюдавшейся ими системе Кеплер-30 на поверхности относительно молодого солнцеподобного светила наличествует огромное темное пятно, настолько большое, что его удалось обнаружить даже на межзвездных расстояниях. Три наблюдавшиеся планеты Принадлежат к разным типам Одна Кеплер-30b Это типичная суперземля С радиусом в четверо превышающим земной Делающая оборот вокруг светила За 39 дней Находясь на удалении в 18 сотых астрономической единицы от него Вторая Кеплер-30c И третья Кеплер-30d Имеют диаметры в 10 земных Предположительно газовые гиганты А их год равен 60 и 143 Земным дням при удалении в 3, десятых и 5 десятых астрономической единицы соответственно. Темное пятно на Кеплер-30 Вращается за 16 дней Напомню, что Солнце вращается за 30 дней Что в принципе типично Для поверхности молодой желтой звезды Самое же главное Вот в чем При прохождении трех планет через видимый диск звезды Астрономы выявили, что планеты Минуют в том числе поверхность темного пятна Периодически заслоняя его Но чтобы сделать это Им пришлось бы выстроиться В одной с пятном плоскости Совпадающей с экватором тамошнего Солнца. Стало быть, орбитальные плоскости всех планет упорядочены в полном соответствии с тем, что есть в Солнечной системе. Согласно расчетам исследовательской группы под руководством Роберто Санчеса Ахеды, приведенным в журнале Nature, отклонения от плоскости эклиптики ни для одной из планет не могут превышать буквально нескольких градусов, что указывает на крайне высокую ступень упорядоченности их орбит. Впервые мы можем изучить планетарную систему, которая выглядит так же как наша Отмечает господин Санчес Ахеда По мнению ученого Новый метод выявления упорядоченности Планет в плоскости орбитальной эклиптики Может оказаться полезным Для систем красных карликов Весьма часто покрытых темными пятнами Значительно больших размеров Чем те, что мы можем видеть на Солнце Решена загадка Химического состава комет Почему в составе льдистых комет Обнаруживаются тугоплавкие частицы Образовавшиеся под действием высоких температур Которые не могли сформироваться далеко от Солнца Ведь если бы кометы формировались в газопылевом облаке В областях близким к светилу Они не могли бы состоять из льда Который в таком случае просто испарился бы Астрофизики из института Карнеги Провели моделирование возможных траекторий Таких частиц в ранней солнечной системе до завершения процесса планетообразования Конкретно их интересовали миллилиты и кальций-алюминиевые включения Часто обнаруживаемые как в кометах, так и в некоторых метеоритах Для моделирования выбрали несколько сотен сантиметровых миллилитовых частиц И поместили в симулированный район их же формирования Горячую внутреннюю часть протопланетного диска, близкую к Солнцу Масса диска была принята равной 5% от солнечной, с температурой колеблющейся от 60 кельвинов с внешней стороны диска до 1500 кельвинов с внутренней. Вначале все частицы летали по круговой орбите, причем довольно тесно. Однако со временем, всего за 205 лет, их траектории резко изменились. 80% сконцентрировались на удалении в одну астрономическую единицу, то бишь нынешней орбиты Земли от центра диска. Еще 10% были оттеснены на расстояние в 10 астрономических единиц в район зарождения комет оставшиеся 10% принялись перемещаться от внешней границы диска к внутренней, постепенно теряя скорость и оставаясь либо в первой многочисленной группе, либо во второй. Более того, оказалось, что такие частицы склонны к накапливанию на своей поверхности сторонних малых газопылевых частиц, со временем постепенно увеличиваясь в массе и размерах. В Египте обнаружена погребальная лодка времен Первой династии. Во время рутинных раскопок на древнеегипетском кладбище эпохи раннего царства в Абу-Раваше, к северо-востоку от Плоту Гиза, французская археологическая миссия из Каирского института восточной археологии наткнулась на погребальную лодку, которая, вероятно, принадлежала царю первой династии по имени Ден, около 3000 года до нашей эры. На таких лодках усопшие фараоны переправлялись из земной жизни в вечную. Артефакт Обнаруженный в северной части Мастабы номер 6 древнеегипетского погребального сооружения с плоской крышей, предшествовавшего пирамидам, состоит из 11 больших досок и достигает 6 метров в высоту и 150 метров в ширину. Находка доставлена для реставрации в планируемый Национальный музей египетской цивилизации и, как ожидается, будет выставлена в Нильском зале, когда музей откроет свои двери публики. Произойдет это в следующем году. Институт восточной археологии приступил к раскопкам в Абураваше в начале 90-х прошлого века. Найден целый ряд археологических комплексов, важнейший из которых посвящен царю 4 династии Джедефра, сыну Хуфу, строителя Великой пирамиды. Археолог Эмиль Шасина обнаружил там остатки большой гробницы, яму под лодку и многочисленные обломки скульптур. Дальнейшие раскопки продолжались под руководством Пьера Лакон. К востоку от пирамиды Джедефра, были найдены сооружения с именами царей первой династии, которых звали Хор-Аха и Ден. Тем самым стало ясно, что во времена Хуфу и других фараонов четвертой династии, строивших гигантские пирамиды, Абу-Раваш уже считался очень древним, освященным временем царским некрополем. Инки принесли в жертву больную девушку 15-летняя девушка, принесенная инками в жертву около 500 лет назад, страдала бактериальной инфекцией легких. Вместо обычного анализа ДНК ученые сфокусировались на белках в тканях последние годы анализ ДНК помог решить множество древних тайн, но он не лишен недостатков. Например, обнаружение следов малярийного паразита в организме Тутанхамона еще не означает, что фараон был болен. Кроме того, образцы ДНК с легкостью подвергаются загрязнению, а анализ белков, которые менее чувствительны к загрязнению, дает совершенно другой набор информации, позволяя судить о том, что в действительности выработал организм в момент взятия пробы, в момент смерти, в нашем случае, в частности, белки могут рассказать о том, была ли активирована иммунная система для борьбы с заболеванием. Анжелика Корталс из городского университета Нью-Йорка и ее коллеги взяли образцы не только у мумии окрещенной девой, но и из останков семилетнего мальчика и его окровавленного плаща. Оба ребенка, обнаруженные в 1999 году, были торжественно умершвлены и оставлены на вершине аргентинского вулкана лью -Лья льяко 6739 метров над уровнем моря Предыдущие исследования показали, что перед тем, как принести их в жертву, мальчика и девочку откармливали элитарными продуктами Всю жизнь те ели обычную крестьянскую пищу – картофель до да овощи, а в последний год питались кукурузой и мясом Лам. Кстати, есть и третья мумия, шестилетней девочки, но в нее когда-то попала молния, что могло повлиять на результаты исследования, поэтому ее решили не трогать. Ученые воспользовались методом дробовика протеомики. Масс-спектрометр раздробил белки на составные части, аминокислотные цепочки. Сравнение последних с данными полной переписи человеческого генома позволяет определить, какие именно белки присутствуют в образцах. Белки девы показали картину, типичную для хронической респираторной инфекции. Рентген легких также дал признаки воспаления легких. Только после этого исследователи обратились к анализу ДНК и обнаружили следы бактерии из рода микобактериум, которая, как известно, вызывает заболевание верхних дыхательных путей и туберкулез. Статистические модели помещают данный штамм в группу, вызывающую туберкулез, но точная видовая принадлежность пока остается неизвестной. Ибо анализ ДНК бактерий еще не проводился. Что же до мальчика, то он абсолютно здоров. Программы роботы следят за порядком в Википедии. Наполнением Википедии занимаются десятки тысяч добровольцев по всему миру, а поддерживать нормальное функционирование крупнейшей онлайновой энциклопедии – помогают сотни специальных программных ботов. По статистике Википедия содержит записи примерно на 280 языках, а общее число ее статей приближается к 23 миллионам. Поддерживать порядок в таком огромном количестве информации крайне сложно, учитывая, что случаи вандализма для этого ресурса давно стали общим местом. Решением этих проблем и занимаются программы-роботы. Специально написанные приложения способны реагировать на появление в Вандализма буквально в течение секунды Роботы отвечают за упорядочение статей и выполнение Других рутинных операций От которых зависит повседневная работа Энциклопедии Боты существуют в Википедии С момента ее основания в 2001 году Эти программы заняты Даже написанием шаблонов статей Генерируя их с использованием Информации из официальных источников Впоследствии Эти записи дополняют и уточняют Добровольцы, к примеру, один из ботов создал около 30 тысяч записей об американских городах с указанием статистических данных. Статьи с течением времени обросли подробностями, изображениями и историческими сведениями. Впрочем, сейчас из-за споров о полезности шаблонных публикаций с небольшим количеством информации формировать законченные статьи ботом запрещено. Эти забавные ученые... Дело было в сороковых годах. Шальников приехал в физико-технический институт. Закончив свои дела, он вышел на улицу и стал поджидать заказанную ему машину. Ученый был без шапки, в кожаной куртке на молнии и без галстука. Неожиданно к нему подошел строгий незнакомец и с великим подозрением спросил «Что вы здесь делаете?» «Жду машину», — вежливо ответил вспыльчивый Шальников. «Какую такую машину?» — допытывался незнакомец. «Как какую?» — начал раздражаться ученый. «Обыкновенную на четырех колес «Тогда пройдемте со мной!» – заорал незнакомец, вцепившись Шальникову в руку. И члена корреспондента Академии наук СССР арестовала охрана физико-технического института, заподозрив его в шпионаже в пользу иностранной разведки. «Наука и техника» «Чем птичье мышление отличается от нашего?» По мнению ученых, даже самые высокоразвитые из птиц могут решать лишь четко определенный круг задач. Для большего им просто не хватает творческого подхода. Есть известная басня из Опа про ворона и кувшин с водой. Кувшин был недостаточно полон, и чтобы напиться, ворон начал кидать в кувшин камешки, поднимая уровень воды. В последнее время эта история как будто находит все больше подтверждений. Зоологи обнаружили, что врановые могут использовать инструменты и даже с способны планировать свои действия и понимать язык других птиц. Наконец, в эксперименте с водой и плавающей на ее поверхности пищей удалось увидеть то, о чем рассказывал Эзоп. Птицы кидали разные предметы в воду до тех пор, пока не смогли достать корм. И все же, как полагают исследователи из Кембриджа, птичье мышление сильно отличается от человеческого. Ученые повторили эксперимент с кувшином и водой. Только кроме птиц в нем участвовали еще и дети от 4 до 10 лет. И сам эксперимент тоже был несколько усложнен. В первом случае в одном кувшине была вода, во втором опилке. На поверхности воды или опилок лежал жетон, который дети могли обменять на игрушку. Требовалось добраться до жетона. Во втором эксперименте нужно было понять, что лучше бросать в кувшин с водой. Тяжелые камни или пробковые шарики, которые в воде не тонули. Наконец, третий вариант был самый сложный. Дети оказывались перед тремя сосудами, два из которых были соединены как сообщающиеся. В один из сообщающихся сосудов нельзя было ничего бросить, но приз в нем все же находился. Чтобы его получить, следовало кидать камни в другой сосуд. Третий кувшин был обычным, таким же, как и в других экспериментах. Задача осложнялась тем, что «на» сосудов дети не видели, то есть о скрытой механике можно было только догадаться. В каждом варианте дети делали по 5 попыток, по две минуты на каждую. Как и ожидалось, старшие дети оказались более сообразительными. Восьмилетние решали все три задания с первой попытки. Младшим требовалось больше попыток, чтобы добраться до награды. Но, как пишут исследователи, человеческий подход во всех случаях отличался от птичьего. Те же самые эксперименты проводились с сойками. В самых первых, эзоповых, опытах участвовали именно сойки-играчи. И те, и другие успешно выполняли Простейшие задания, где надо было Всего лишь бросать камни в сосуд с водой На этот раз птицы методом Проб и ошибок преодолевали первые Два эксперимента с опилками И пробковыми шариками Но безнадежно застревали на третьем В этом, как полагают исследователи И кроется фундаментальное Отличие мышления человека От почти человеческого мышления птиц Птицы отступают От проблемы, если не понимают В чем тут дело, если механизм Скрыт от них, человеческий мозг напротив, продолжает искать решение, даже если происходящее противоречит интуиции. Мы не понимаем, как оно работает, но оно работает, а это главное. Иными словами, дети приступают к задаче, не будучи скованными представлениями о том, что есть, о том, как должно быть. И это, кстати говоря, залог успешного обучения. Такая непредвзятость мозга позволяет усваивать новые знания, даже если они расходятся с повседневным опытом. Можно сказать, что что птицы – это узкие специалисты, которые прекрасно приспособлены решать какой-то ограниченный круг проблем. Тут, впрочем, можно заметить, что и люди со временем постепенно обращаются в такое вот птичье состояние, кто быстрее, кто медленнее. Что же до самих птиц, то, скорее всего, полученные результаты можно распространить на всех пернатых. Хотя, возможно, стоило бы повторить эти эксперименты на их главных знатоках – новокаледонских воронах и попугаях Жако. В Гренландии зафиксировано небывалое таяние. Данные сразу трех спутников показали, что за считанные дни таяние ледникового покрова Гренландии охватило более широкую площадь, чем за 30 предыдущих лет. Плавится все от тонкого прибрежного льда до центральных ледников трехкилометровой толщины. В летнее время обычно тает около половины поверхности ледяного покрова Гренландии. На большой высоте основная часть талой воды быстро замерзает снова. Возле побережья вода отчасти остается на ледниковом щите, а уходит в океан. Но на этот раз в середине июля таяние охватило около 97% поверхности ледникового покрова. Специалисты пока не знают, повлияет ли этот феномен на общие потери льда и рост уровня моря по итогам года. Первым небывалое таяние обнаружил Сон Нгием из лаборатории реактивного движения НАСА, который занимался анализом радиолокационных данных индийского спутника «Океан Са-2». Он обратил внимание на показатели, показатели 12 июля, перепроверил результаты и связался для консультации с Дороти Холл из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, которая изучает температуру поверхности Гренландии с помощью инструмента MODIS, стоящего на американских спутниках Terra и Aqua. Она подтвердила, что MODIS показал необычно высокие температуры на поверхности ледникового щита. Томас Моут, климатолог из Университета Джорджии, и Марко Тедеско из города. Городского университета Нью-Йорка, Оба США обнаружили ту же картину на основании данных специального микроволнового датчика метеорологического спутника ВВС США. Площадь охваченная таянием расширилась очень быстро. 8 июля она занимала около 40 ледникового покрова, а к 12-му достигла 97, что совпало с появлением над Гренландией купола необычайно теплого воздуха. Теплые воздушные массы доминируют над Гренландией с конца мая. И каждый новый купол теплее предыдущего Последний из них начал формироваться и двигаться по над островом как раз 8 июля Три дня спустя остановился, а 16 июля начал рассеиваться Даже в районе станции Саммит, что в центральной Гренландии Которая расположена в двух километрах над уровнем моря У подножья самой высокой точки ледяного покрова 11-12 июля появились признаки таяния В последний раз подобное на такой высоте случалось в тысячах 1889, если верить анализу ледяных кернов, выполненному Кейтлин Киган из Дартмутского колледжа. Лора Коник из Центра космических полетов НАСА имени Годарда отмечает, что, судя по кернам, тайне такого типа случается раз в 150 лет. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может оказаться естественным явлением, если, конечно, повторится через полтораста лет, а не в 2013. -м. В Антарктиде обнаружен местный Гранд Каньон. Под безликим ледниковым покровом Антарктиды найдена огромная рана в земной коре, которая могла бы соперничать с Гранд Каньоном. Отвесные стены рифта Фериньо, названного в честь наполняющего его ледника, уходят в глубину на полтора километра, ширина разлома 10 километров, длина 100 километров и даже больше, ибо он уходит в море. Трещина была обнаружена во время изнурительной экспедиции, которая за вычетом современных удобств напоминает о временах первой исследований Антарктики, пройдено 2400 километров и стало полной неожиданностью. Роберт Бингем, гляциолог из Абердинского университета, и его помощник Крис Гриффитс совершили девятинедельное путешествие в 2009-2010 годах для наблюдения за ледником Фериньо, где до этого люди побывали лишь однажды 50 лет назад. За последние 10 лет спутники показали, что этот ледник один из наиболее быстротающих в той области Западной Антарктиды, которая расположена к западу от Антарктического полуострова. Исследователи, вооруженные радиолокационным оборудованием, рассчитывали на обыкновенную рутину, однако в первые же дни выяснилось, что подлежащая порода уходит резко вниз. Настолько резко, что ученые несколько раз проехались на снегоходах по одним и тем же местам, перепроверяя данные. Господин Бингем полагает, что в отличие от Гранд Каньона, рифт Ферриньо был создан не эрозией, а тектоническими силами континентального рифтагенеза. Произошло это, вероятно, десятки миллионов лет назад, когда Антарктида была свободна от льда. Специалисты отмечают, что подобное открытие не просто геодезическая сенсация, но важная деталь, которая объясняет большую потерю льда ледником Феринью. Особенности рельефа и геологии под ледником отражаются на том, как он течет, отмечает Робин Белл из земной обсерватории Ламон-Доэрти, США садочным породам, находящимся в рифтах, лед течет быстрее. Кроме того, разлом позволяет теплой воде океана проникать в глубь ледяного покрова, подтачивая ледник снизу. Эти факторы ускоряют марш ледников к морю, и общий эффект может иметь последствия для стабильности всего западно-антарктического ледникового щита, который отвечает за 10% нынешнего повышения уровня моря. Разрабатывается новая методика датировки геологических образцов. Скотт Андерсон, ученый из Юго-Западного исследовательского института в Болдере, разрабатывает новый метод датировки пород с поверхности иных планет. Благодаря нему будущие марсоходы, возможно, смогут оценивать возраст марсианских пород прямо на Красной планете. Датировка внеземного грунта делалась лишь для материала, происходящего из девяти точек, шести посадочных площадок Аполлонов и трех локаций посадки и забора образцов советскими роботизированными миссиями. Но как быть с Марсом, не говоря уже о Венере и прочих Европах и Титанах? Отправка такой миссии в столь отдаленные области Солнечной системы исключает получение оттуда грунта. Это путешествие в один конец. Установить на марсоход портативную лабораторию, позволяющую достоверно определить возраст тех или иных образцов, при существующем датирующем оборудовании это невозможно. Ведь и на Земле этот процесс требует сверхсерьезной техники и месяцев труда. Впрочем, господин Андерсон уверяет, что дело можно ускорить. Поясню. Хотя теоретические методы датировки у геохронометра Скотта Андерсона те же, что используются сейчас, методика совершенно другая. Для определения возраста пород изучается соотношение между рубидием-87 и продуктом его радиоактивного распада с м 87 период полураспада которого 48 миллиардов 800 миллионов лет. Сегодня образец этого минерала разобрался разрушается почти до пыли, часто вручную, затем растворяется в сильной кислоте и отправляется в катионообменную колонку, где нужные изотопы рубития и стронца извлекаются из раствора. Полученные частицы высушиваются и идут в масс спектрометр Процесс долгий и непростой, настоящая головная боль, как характеризует его исследователь. Именно поэтому химик Ларс Борг из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса так оценивает ранее героя этой новости. Мы настроены предельно скептически по отношению к работоспособности системы геохронометра Андерсона. В собственной лаборатории господина Борга работают три человека, выдавая на гора две датировки подобного типа в год. Что же позволяет Скотту Андерсону надеяться на выполнение за считанные часы на весьма компактном оборудовании того, что стационарные лаборатории делают месяцами? Его геохронометр облучает короткими лазерными импульсами тонкую пластинку отщепа скалистой породы. Сперва испаряется небольшой участок поверхности, создавая облачко атомов и яму на месте испарения диаметром в 70 микрометров. Тут же второй лазер возбуждает электроны атомов в образованном облачке, причем он настроен так, что электроны возбуждаются только у атомов Стронция 87. Третий лазер срывает возбужденные электроны с атомов, оставляя одни ионы, которые тут же подаются в мозг. Масс-спектрометр. Сразу после этого лазер возбуждает электроны в атомах рубидия, все еще остающихся в облачке, с которыми происходит то же самое. Они становятся ионами и поступают в масс-спектрометр. Процесс повторяется 20 раз в секунду на протяжении 2,5 минут, после чего лазер перемещается к новому участку на поверхности исследуемого отщепа. Чтобы надежно определить датировку, господин Андерсон обычно проверяет около сотни точек, что занимает до полутора дней. Первые испытания пород земного типа дали датировки с коридором в 130 миллионов лет для образцов древностью в 2 миллиарда лет, что вполне достаточно для экспресс-анализа, отмечает разработчик. Он надеется завершить доводку геохронометра во второй половине этого года, после чего ученый предоставят установку для тестирования НАСА, которая уже выразила заинтересованность в подобном приборе. Музычный перапынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Колебания, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни клон.
0: Нет, нет, никто нам не поможет нам так и оставаться Да-да-да волоса похожим Да Печатков пальцев, Наверное, это судьба Субтитры сделал Let's
1: Это транзистора MOD. исследователи разработали прототип транзистора МОТО, который в случае его внедрения в современную электронику существенно повысит ее энергоэффективность, увеличив при этом скорость переключения. Идеальный транзистор должен быть полным изолятором в выключенном состоянии и идеальным проводником в рабочем режиме. Поэтому исследователи решили использовать в своей конструкции так называемые изоляторы МОТО. Последние ведут себя как металлы, но при определенных условиях становится изоляторами, что объясняется Квантово-механическим взаимодействием Между соседними электронами В их атомах Подобным переключением состояния От металлического к диэлектрическому Можно управлять разными методами В частности, приложением К изолятору МОТО электрического поля При этом разница в проводимости Может меняться в существенно Более широких пределах, чем В современных полупроводниках При создании прототипа транзистора МОТО Ученые покрыли слой ди оксида ванадия, изолятора мота каплей ионной жидкости. При приложении даже весьма небольшого напряжения к затвору транзистора, на поверхности такого изолятора, покрытого ионной жидкостью, сразу возникало весьма значительное электрическое поле. Что интересно, изменение фазового состояния с металлического на диэлектрическое произошло при этом не только на поверхности изолятора, но и в его глубине. По всей видимости, за счет какой-то не вполне ясной пока разновидности каскадного эффекта, при котором изменение фазового состояния в материале распространяется как волна. В итоге удалось получить соотношение тока в рабочем и нерабочем состоянии транзистора равное 100 к 1. Да, это ничто на фоне современных полевых транзисторов, у которых миллион к одному. но вся разница здесь в том, что у нынешнего транзистора такой скачок возможен лишь для очень тонкого слоя материала, в то время как в транзисторе Мотта изменение состояния произошло Шло сразу на большую глубину В толстом слое материала Позволяя пропускать через него Огромное количество электронов И это не говоря о том, что современные транзисторы Являются результатом десятилетий Оптимизации А первый успешный прототип транзистора мота Всего лишь экспериментальный образец Гибридный дизайн упростит Производство органических транзисторов Органический транзистор – ключевой компонент для создания новой гибкой и дешевой электроники. А поскольку, как легко догадаться, он состоит из органических материалов, ученые прикладывают немало усилий к тому, чтобы найти такие вещества, электронные свойства которых могли бы легко меняться в довольно широких пределах. Одним из популярных подходов к решению этой задачи является смешивание нескольких материалов. В рассматриваемой работе специалисты из Берлинского университета Гумбольда и Страсбургского университета смешали два молекулярных компонента, получив гибридный материал с электронными свойствами, могущими переключаться между двумя энергетическими состояниями при облучении светом разных длин волн. Изготовленный из гибрида транзистор обретает способность переключаться как оптическим, так и электронным способом. Что же представляет собой гибридный материал? Одна его часть – матрица из электроактивного органического полупроводящего полимера поли-3-гексилоктиофена. Другая – это фотохромная молекула, производная dt нил специально разработанная и синтезированная авторами работы. Остается, впрочем, загадкой, что уж такого особенного было сделано, чего раньше не было. Вот если бы они догадались ввести в систему немного фтора, это позволило бы ускорить процесс фотохромного переключения. Чтобы выяснить характеристики получившегося гибридного полупроводящего материала, его инкорпорировали в органический тонкопленочный транзистор. Облучая последний по переменно светом с двумя разными длинами волн, ученые продемонстрировали обратимую фотомодуляцию состояния композитного транзистора. Помимо совмещения сразу двух типов переключения, включая новомодный оптический, новый гибридный материал позволяет отказаться от от нанесения дополнительных слоев, в данном случае фотохромного, при производстве самого транзистора, что значительно упрощает и удешевляет процесс. Создан сверхточный лазерный вибрационный датчик. Вибрационный сенсор нового поколения, разработанный в Федеральной политехнической школе Лозанны, Швейцария, объединил лазерные и механические компоненты, показав чувствительность, которая может перевернуть ситуацию в целом ряде областей, включая атомно-силовую микроскопию. Резонаторы, улавливающие бесконечно слабые колебания в атмосфере, существуют давно, если в общем это микроскопическая нить, которая при контакте с частицей или молекулой газа Начинает колебаться. В зависимости от конкретной молекулы, с которой произошло взаимодействие, вибрация резонаторной нити будет разной, благодаря чему устройство можно применить даже для анализа состава атмосферы. Однако такого рода резонаторы сложны, недешевы и все еще имеют проблемы с уровнем чувствительности. Чем меньше размеры струны резонатора, тем чувствительнее она к вибрациям. Впрочем, далеко не все детали традиционных резонаторов столь же эффективно работают. В случае миниатюризации Созданный швейцарскими инженерами Образец использует новый метод Снятия показаний со струны При помощи лазерного луча Направленного на крохотный стеклянный диск К которому прикреплена нить Длиной в несколько сот нанометров Лазерный луч, попадая на стеклянный диск Циркулирует по нему Примерно тысячу раз За две наносекунды И затем покидает его Нить же находится строго на той линии По которой проходят исходящие Поток фотонов Вибрируя, она возмущает луч Сравнивая длину волн лазера В момент, когда он достигает диска И тогда, когда покидает его Ученые получают весьма точные данные О колебании нити Главным ограничением точности В обычном резонаторе является Броуновское движение вызывающие случайные вибрации в нити, которые усиливаются с любым внешним воздействием и затухают лишь через некоторое время. Чтобы избежать его, обычные резонаторы охлаждают жидким гелем, поскольку броуновское движение тем интенсивнее, чем выше температура. Однако такие резонаторы нуждаются в громоздких, сложных и дорогих системах охлаждения, отчего не слишком практичны. Лазер же, считывающий информацию о состоянии нити, передает ее обрабатывающей микросхеме, которая модулирует излучение второго лазера. Его воздействие на нить полностью гасит броуновское движение. В результате безо всякого гелиевого охлаждения удалось получить прибор, работающий эффективно при температуре в 20 градусов по Цельсию. Уровень чувствительности новинки необычайно высок. Если бы вместо нити мы имели 100-метровый мост, то могли бы при соблюдении пропорций измерить колебания моста от деформации до 1 нанометра метра, причем в реальном времени, замечает Пьер Верло, один из авторов прибора. Вся система интегрирована на одной кремниевой микросхеме, что делает ее предельно миниатюрной и мобильной. Ее можно использовать не только для сверхчувствительного мониторинга вибраций, но также в атомно-силовой микроскопии нового поколения и при анализе состава газовых сред в режиме «Здесь и сейчас». Новое лекарство от слепоты превращает незрячие нейроны в светочувствительные. Особая молекула прикрепляется к ионным насосам нейронов, заставляя их реагировать на свет. Вот так обычные нейроны могут становиться светочувствительными, замещая погибшие палочки и колбочки при заболеваниях вроде пигментной дистрофии или макулярной дегенерации сетчатки отмирают светочувствительные клетки, палочки и колбочки, и человек слепнет. Как это лечить, ученые думают давно. Большой популярностью пользуются генетические методы или методы с использованием стволовых клеток. В первом случае предлагается внедрять гены светочувствительных белков в изначально слепые нейроны сетчатки. Во втором – замещать погибшие палочки и колбочки с помощью стволовых клеток. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли предлагают иной подход, более традиционный, но потому и более удобный. Когда свет попадает на фоторецепторы, особые светочувствительные белки сигналят ионным насосом, который перекачивает ионы с наружной поверхности клеточной мембраны и обратно. Возбуждение импульса начинается с такого перераспределения ионов. Затем этот импульс распространяется дальше по зрительным нейронам, в мозг. Ученые синтезировали вещество AAQ, которое взаимодействует с калиевыми насосами нейронов сетчатки, делая их чувствительными к свету. Нейроны, которые раньше не реагировали на свет, начинают работать подобно палочкам и колбочкам. AAQ таким образом служит чем-то вроде фотореле. В статье, опубликованной в журнале «Нейрон», исследователи описывают эксперименты с мышами. Животные несли мутацию, которая вызывала гибель фоторецепторов сетчатки в течение нескольких месяцев. После того, как слепым мышам вводили лекарства, их зрачки начинали реагировать на свет, а сами животные стали избегать ярко освещенных мест. Типовое поведение для грызунов, которое, однако, было бы невозможным, оставаясь они слепыми. Такое лекарство выглядит не столь эффектно, как генотерапия или стволовые клетки, но, как ни странно, допускает большую гибкость в применении. Молекулярная запчасть к ионным насосом может быть дозирована строго в соответствии с потребностями. От нее можно отказаться в любой момент или, наоборот, увеличить дозу. С AAQ это делать проще, чем в случае генетического вмешательства в нейроны сетчатки или высадки стволовых клеток. Впрочем, замечу, что пока ученым известны не все свойства этого соединения. Например, было обнаружено, что сине-зеленые световые волны активируют его на более продолжительный срок, чем другие. И после такой активации Молекула сама отключается после наступления темноты. Словом, прежде чем наступит стадия клинических испытаний, авторам работы предстоит узнать об этом веществе буквально все. Знаете ли вы, что изучив ДНК 365 образцов культурного и дикого картофеля из Южной Америки, американские и шотландские ботаники пришли к выводу, что современный картофель произошел из одного района на юге Перу и, скорее всего, от дикого вида Саланом Букасовии, названного в честь русского ботаника и селекционера Сергея Михайловича Букасова? Наука и техника Стресс лишает нас цели Стрессовые гормоны подавляют работу зон мозга, ответственных за анализ целей и мотивов Так что стрессированный человек предпочтет заниматься чем-то привычным и знакомым Независимо от того, нужно это ему или нет Стрессовые гормоны заставляют нас отказываться от выполнения задуманного, склоняя к привычной рутинной деятельности. Об этом в Journal of Neuroscience пишут исследователи из Рурского университета Германия. Для участия в эксперименте они пригласили около 70 добровольцев, которым давали стрессовый гормон кортизол и растительный алкалоид ехимбин, увеличивающий срок действия другого стрессового гормона норадреналина. Некоторые испытуемые получали либо одно, либо другое вещество. Другие – сразу оба, контрольной группе давали плацебо. Собственный эксперимент состоял в том, что человек должен был сыграть в компьютерную игру, чтобы получить чашку какао или стакан апельсинового сока. После обучения правилам игры подопытным устраивали обеденный перерыв, во время которого они могли съесть сколько угодно шоколадного пудинга или апельсинов. Уловка предназначалась для того, чтобы сменить приоритеты. Те, кто на едался шоколадом, переставали добиваться какао, а тем, кто присытился апельсинами, уже не нужен был апельсиновый сок. Именно так все и происходило у людей, которые принимали плацебо или кортизол или ехимбин по отдельности. Иными словами, с целеполагающим аппаратом у них все было в порядке. Мозг усвоил изменившиеся условия, избыток пудинга или апельсинов, и скорректировал цели. Но если доброволец получал и гидрокортизон, и ехимбин, бин, который стимулировал Нор адреналин, он продолжал с прежней старательностью выполнять задания ради той награды, которая ему была уже не нужна. То есть никакой корректировки целей не происходило, а поведение подчинялось привычке. Результаты были подтверждены МРТ-сканированием. Сумма стрессовых гормонов подавляла активность в орбитофронтальной и медиальной префронтальной зонах коры, отвечающих за целенаправленное поведение. Понять, с чем связано, такая реакция несложна. При стрессе необходимы время и силы на восстановление, и организм старается вернуться к тому, что он хорошо знает, и на что не нужно тратить много энергии. Африканские аборигены и цивилизованные белые тратят одинаковое количество калорий. Исследователи сравнили дневной расход энергии у цивилизованного западного человека и у африканского аборигена, живущего охотой и собирательством. В эпидемии ожирения, охватившей цивилизованный мир, принято винить малоподвижный образ жизни. Кажется, что современный человек и впрямь двигается меньше, чем его предки. Мы перемещаемся в транспорте, проводим дни, сидя в офисах а дома усаживаемся перед телевизором или компьютером. Съеденным калорием просто некуда деваться, кроме как в жировые отложения. А вот если бы мы, например, проводили время на охоте, как наши далекие предки, бегали и прыгали на свежем воздухе, тогда никакого ожирения не было бы и в помине, не так ли? Международная группа исследователей из США, Великобритании и Танзании пришла к выводу, что такая точка зрения не соответствует действительности. Ученые измеряли дневной расход Расход энергии у хадза – африканского кочевого народа, живущего охотой и собирательством. Хадза проводят дни в долгих переходах, однако, как пишут авторы исследования, они расходуют точно такое же количество энергии, как и современный западный человек. В расчет принимались разные параметры – и вес тела, и процент жировой ткани, и возраст человека, и его пол. Результат был один – африканские охотники тратят в день столько же калорий, сколько и цивилизованные белые – Ученые делают вывод, что обычный уровень метаболизма у человека постоянен, если нет экстремальных нагрузок. Необходимо заметить, что это первое исследование, в котором энергетические затраты измерялись напрямую, а не по приблизительным оценкам. Что же тогда получается? Выходит, ожирение у современных людей начинается не из-за снизившегося расхода энергии, а из-за слишком увеличившегося ее притока? Грубо говоря, современный цивилизованный человек Слишком много ест Для однозначного результата Конечно, надо было бы посадить Несколько хадза на американо-европейскую диету И посмотреть Не прибавят ли охотники в весе Несмотря на весьма подвижный образ жизни Но такие эксперименты Вряд ли кто-то соберется ставить Впрочем, все это вовсе не значит Что нужно забросить физические упражнения Исследователи подчеркивают Что важен не только общий расход энергии Но и то, на что она идет Африканские охотники остаются здоровыми до преклонных лет благодаря тому, что тратят калории на физическую работу Так что какой-то смысл в западных тренажерах и фитнес-залах все же есть Жировая ткань поможет восстановить поврежденные кровеносные сосуды Чтобы воссоздать кровеносный сосуд, ученые использовали стволовые клетки, добытые с помощью липосакции. Жировые отложения могут однажды спасти вам жизнь. Исследователи из Университета Оклахомы предлагают метод, позволяющий создавать из жировых стволовых клеток кровеносные сосуды, коими затем можно, к примеру, заменять поврежденные артерии в сердце. Нет, я не о превращении в стволовые клетки зрелых клеток жировой ткани. Жировая ткань сама по себе содержит Заметное количество стволовых клеток Обычно, когда речь заходит О регенерирующей терапии О выращивании здоровых тканей и органов На замену больным Один из основных вопросов, где взять стволовые клетки В данном случае Их можно добыть с помощью банальной Липосакции Эти клетки исследователи программировали На превращение в клетки гладкой мускулатуры Которые образуют стенки сосудов Затем клетки сажали На коллагеновую мембрану Свернутую в трубку, которая по размеру Походило на кровеносный сосуд После того, как клетки на такой мембране превращались в мышечные Их подвергали механическому стрессу Поверхность, на которой они сидели Попеременно растягивалась и сжималась Это должно было приучить клетки К жизни в сердечной мышце Придать им необходимую прочность и упругость Плюсы такого метода очевидны В отличие от обычных стентов Сосудистые вставки, сделанные из собственных стволовых клеток Не должны вызывать подозрений у иммунной системы Системы. С другой стороны, ученым еще предстоит проверить, как отреагирует сердце на такие сосуды, пусть и выращенные из собственных клеток тела, но все же происходящих из другой ткани Не все бессмертные раковые клетки одинаково бессмертные. Раковые клетки становятся бессмертными благодаря их уникальной способности обманывать все те многочисленные заложенные природой механизмы, назначение которых как раз и состоит в том, чтобы пресекать вышедшую из-под контроля пролиферацию. Один из таких механизмов, прогрессирующее укорочение хромосом после каждого деления, преодолевается восстановлением исходного числа теломер, располагающихся на концах хромосом и выполняющих защитную функцию. Без теломер хромосома становится нестабильной. Большинство раковых клеток проделывают этот фокус, используя синтезируемый ими фермент теломеразу. Однако около 10-15% раковых клеток человека находят другой путь, называемый АЛЬТ, буквально альтернативный метод удлинения теломер. От того, пользуется ли злокачественная опухоль АЛЬТ или нет, зависит очень многое. Например, пациенты с глиобластомой самая агрессивная форма рака мозга, на которую не действует даже оперативное вмешательство, ведь жизнь это не продлевает, живут в два раза дольше в том случае, если опухоль использует АЛЬТ. Лучшие онкологические центры объединили усилия под вывеской Star Cancer Consortium, чтобы всесторонне изучить АЛЬТ, проникнуть в его тайны. Вот список участников инициативы. Университет Рокфеллера, Объединенный медицинский институт при Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете, мемориальный онкологический центр Слоуна Кеттеринга и медицинский колледж Уэйл-Корнелл, все США. Ученые провели систематический анализ нескольких клеточных линий, использующих АЛЬТ. На момент начала работ механизм активации АЛЬТ не был известен. Однако самые последние доступные данные указывали на фермент ATRX, способный менять то, каким именно образом ДНК-молекулы оборачиваются вокруг протеинов в составе хромооборта, в итоге было обнаружено, что потеря фермента ATRX – общее явление в генезисе клеточных линий с ALT-свойством. Кроме того, оказалось, что клеточные линии, использующие ALT, подвергаются хромосомным изменениям, в результате которых теряют способность детектировать и вовремя устранять повреждения в своих ДНК. Неспособность восстанавливать повреждения в ДНК ведет клетку к неминуемой гибели. Здесь, по-видимому, и лежит раскатка куда лучше. Прогноза для пациентов с опухолями Альт-типа, так как, несмотря на восстановление длины теломер, таким клеткам все равно угрожает гибель, хотя и по иной причине. По мнению консорциума, обнаруженная особенность клеточных линий с Альт, то есть потери АТРХ, геномная нестабильность, прогрессирующее повреждение ДНК, вполне может послужить основой для диагностирования опухолей Альт-типа в клинических условиях, а затем обеспечить разработку Альт-специализации. Терапии. А нам бы хотелось заметить, что все мы ждем большего от столь беспрецедентно звездного альянса. Ну а подробный отчет о проделанной к сегодняшнему дню работе можно найти в статье, опубликованной в открытом интернет-журнале PLOS Genetics. Игры, 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 игры. Ньюэл, Windows 8 – это Катастрофа. Основатель и исполнительный директор компании Valve Гейп Ньюилл опасается, что выход Windows 8 может разрушить рынок программного обеспечения для персональных компьютеров. «Я думаю, что Windows 8 – это катастрофа для всех участников рынка персональных компьютеров», – заявил господин Ньюилл на сиэтлской конференции Casual Connect, которая посвящена компьютерным и видеоиграм. По его словам, ведущие девелоперы могут попросту прекратить работу с персональными компьютерами, как с платформой. Многие области программного обеспечения могут быть уничтожены. «И если это так, то будет неплохо иметь альтернативы, которые позволят справиться с проблемой», — сказал Гейб Ньюэлл. «В качестве одной из таких альтернатив называется переход на Linux системы Именно это может сохранить ПК для игр». «Большая проблема, тормозящая развитие Linux это игры», — заметил руководитель Valve. «Порой люди недооценивают, насколько серьезное влияние при Представленный ассортимент игр сказывается на покупательских предпочтениях. Мы хотим как можно сильнее упростить перевод двух с половиной тысяч наших игр в Linux-среду. Одно из основных опасений — превращение Windows 8 в закрытую систему, подобную Mac OS. Дело в том, что в новой операционной системе будет собственный встроенный магазин программного обеспечения и игр. Гейб Ньюэлл, как и руководители многих других компаний, опасается, что Microsoft может убрать все конкурирующие системы дистрибуции с рынка и заставить пользователей взаимодействовать лишь со встроенными в Windows механизмами. выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Compulenta.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru